0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct des studios de RDS. On est le 1er mars 2016, lendemain de date limite des transactions. Hier, il y en a eu une puis une autre des transactions de la Ligue nationale de hockey. Ben oui, des petites mineurs. Euh, les Flames ont donné une chance à Nicholas Backstrom en plus de se débarrasser du contrat de David Jones. Euh, les, les Penguins de Pittsburgh vont essayer Dustin Jeffrey pour la 104e fois. Il aura une chance dans la Ligue nationale d qui est Patrick Maroon, non, ça ne vous a pas excité. Patrick Maroon qui change d'équipe, qui s'en va avec euh, les Oilers de Denmonton. Les Ducks qui n'ont rien donné pour Jimmy McGinn et euh, Brandon Perry. Euh, les Blues qui ont fait quelque chose d'incompréhensible. Lee ça je peux comprendre, mais John Michael Lise, vraiment, c'est à peine à y croire, mais surtout les Canadiens de Montréal qui, eux, sont allés chercher euh, Stéphane Matteau en retour de Devante Smith-Pellet. Je vous le dis, là, je ne m'en suis pas caché depuis hier smith Pellet, on aurait eu une boîte de tape, j'aurais été content. Et là, on a un gars qui, potentiellement, peut se développer. Puis si jamais il ne se développe pas, ben c'est pas grave, on aura pris une chance. Et également, on a ramassé au balotage Mike Brown. On va tout de suite aller euh, sur le terrain, parce que lui, il était là lors du point de presse de Marc Bergevin. C'est François Gagnon. Salut, François!
1: Bonjour, Martin. Comment vas-tu? Euh, ça, va, ça va très bien, au lendemain d'une grosse journée, même si... Euh pas convaincu que les partisans ont eu ce qu'ils voulaient, mais honnêtement, quand on regarde ce qui s'est passé pour le Canadien, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'on a maximisé ce qu'on était capable d'aller chercher.
0: Euh, oui, on est d'accord euh, là-dessus, puis là, je rappelle aux gens que euh, t'es à, à l'aéroport, donc ça explique pourquoi tu, euh, d'après moi, tu t'emporteras pas avec ouais, un envolé pulmonaire.
1: Non, non, je m'envolerai pas. Je, je vais, vais m'envoler, oui, mais ça va être en avion. Ça sera pas avec mes émotions habituelles. Parce que je veux pas déranger tout le monde, mais t'as raison. Je pars de San ce matin pour me rendre à Los Angeles, où le Canadien s'est rendu après sa requise hier soir à San Le Canadien qui va être en congé aujourd'hui, pas d'entraînement. Euh, honnêtement, ça me dérange plus parce qu'on est rendu à une situation chez le Canadien où ce qu'on doit faire, c'est au-delà des résultats vraiment analyser le travail des jeunes, analyser le caractère des vétérans pour prendre les bonnes décisions, parce que les vraies grosses décisions s'en viennent. Euh, hier, on a fait du patchage, on en a fait du bon avec Philippe Dano. Honnêtement, je, suis, je trouve que c'est une bonne acquisition pour le Canadien. Mais euh, au-delà de ce qui a été fait par Marc Bergerin depuis un an pour renflouer les troisième, quatrième trio, euh, là, c'est le temps de s'occuper des vraies affaires. Et les vraies affaires, c'est de savoir qui est-ce qui va être le centre du premier trio, euh, est-ce qu'on peut remplacer ou est-ce qu'on doit remplacer euh, Brendan Gallagher à droite du premier trio? C'est de faire du Canadien une vraie équipe d'hockey, un club qui ne soit pas ramassé pour une neuvième fois en ligne à San puis une équipe qui va être vraiment euh, un club qui va pouvoir rivaliser pour la Coupe Stanley sans juste
0: compter sur son gardien. Exact. Et je pense que tu en parleras à, à travers tes réponses, mais je pense que Marc Bergevin. Il y a ce qu'il nous dit, il y a ce qu'il pense vraiment. Il y a des choses qu'il ne peut pas nous dire parce que les, le monde va s'enflammer avec les réponses. Exemple, c'est toi qui as eu le culot oui. du demander pour Alex Gautchenyok, l'aile, le centre. Avec la réponse qu'il t'a donnée, ce que tu as compris et ce que tu es capable de lire entre les lignes, il va se passer quoi selon toi dans ce dossier-là?
1: Euh, il va retourner au centre à un moment donné. Euh, ce que je comprends de la décision, c'est que le Canadien est tellement faible à l'attaque au sein des deux premiers trios qu'on a euh, voulu maximiser le rendement en l'envoyant à l'aile pour donner une chance à, à elle qui est là en ce moment, pour maximiser des il quantité à santé. Euh, je veux bien croire, sauf que euh, moi, euh, honnêtement, quand je regarde la situation, je me dis si on veut vraiment faire des expériences, oublions les résultats. Oui, il y a deux ou trois semaines, le Canadien a peut peut-être encore pensé aux séries, et c'est pour ça qu'on a fait des modifications. Mais là, je ne veux plus entendre parler de séries. Je veux entendre parler d'expérience, je veux entendre parler des conclusion de ces expériences-là. Euh, hier, je ne sais pas si tu es d'accord, mais euh, McCarron s'est fait manger une coupe de fois. Ça ne me dérangeait pas, puis j'étais content de le voir à avantage numérique en fin de match pour qu'on lui donne des occasions de se faire valoir, puis de découvrir c'est quoi la Ligue nationale, et surtout de découvrir où il se situe par rapport à Joe Thornton, à Joe Pavelski, par rapport à Brad Burns, par rapport à des vrais bons joueurs. Pour que ce petit gars-là, qui ben, est pas petit, qui mesure ses six, mais pour que ce gars-là se disent, ouais c'est vrai que j'ai des croûtes à manger, il faut que je le réalise, il faut que je prenne les moyens. Ce n'est pas parce que tu es rendu dans le vestiaire du Canadien de Montréal que tu es rendu dans la Ligue nationale comme telle. Et c'est ça que je veux voir, d'ici la fin de l'année, qu'on donne des occasions à McCarron euh, et aux autres, là, peu importe leur nom, pour qu'on puisse avoir une bonne idée de ce qu'ils sont capables de faire. Parce que pour le moment, on n'a pas assez une bonne idée de ce qui est la valeur de la relève du Canada
0: non, et euh, on le sait qu'on va une bonne troisième et une bonne quatrième ligne, mais on a hâte de voir qu ce qu'on va avoir sur les, les, les premiers trios et à la défensive, j'inclurais d'ailleurs. Dans les réponses de Marc Bergevin hier, euh, encore, je trouve qu'il y a de la contradiction au sujet des joueurs de deux premiers trios, à quel point c'est difficile d'y aller. Et moi, j'essaye de me convaincre, François, qu'il ne peut pas arriver et dire « oui, cet été, on va y aller pour essayer d'aller se trouver un premier centre », parce que ça va créer tellement d'attentes et ça va tellement partir en fou à Montréal si jamais il sortait une déclaration de la, de la sorte, mais j'ai la conviction que ce n'est pas un cave. Il sait que la fenêtre est ouverte pour Souban et, et Price, puis il se doit de se gréer de ce joueur-là des deux premiers trios.
1: Bien, c'est clair. Euh, je comprends aussi euh, le côté politique, comme tu mentionnes, là, de ne pas tout dire la vérité euh, pour éviter de créer une commotion. Mais si le Canadien se retrouve dans cette situation-là en ce moment, c'est parce qu'il a été trop prudent trop patient avec des gars qui ne méritaient pas d'avoir autant de patience. Et euh, j'inclus là-dedans David j'ai j'inclus là-dedans Lars euh, j'ai j'inclus là-dedans euh, Thomas Plecanet qui a fait ce qu'il a pu euh, pour assumer un rôle de premier sens, mais qui n'a aucune raison euh, d'assumer ce rôle-là parce qu'il n'est plus en mesure de le faire. Et puis, il y a vraiment urgence, là, parce que tu le dis, la fenêtre d'opportunité avec Price, avec Sudan, elle est là. Je te dis pas que dans deux ans, ces gars-là seront plus bons, mais c'est pas ça que je te dis mais tu ne gagnes pas juste avec un gardien ou juste avec un défenseur. La preuve est faite actuellement. Et dans deux ans, Carrey Price va être joueur autonome. Il faut que le Canadien soit sûr d'être encore dans les bonnes équipes de la Ligue pour que ce gars-là décide de rester avec le Canadien. C'est bien beau l'argent, mais il va vouloir gagner aussi. Et puis s'il a l'impression qu'il peut gagner ailleurs, bien, il va se poser la question. C'est normal. Je ne suis pas en train de vous dire que Carey Price joue ses deux dernières années avec Montréal. Pas en tout mais ce que je vous dis, c'est que le Canadien devrait mettre toutes ses chances de son côté, puis s'aider en donnant à Suban, à Carey Price, même à Max Paturity, deux autres joueurs de premier niveau pour que le Canadien devienne un vrai club d'hockey. Autant ces deux premiers trios qui peuvent l'aider sur les deux derniers. Parce qu'on ne peut pas le dire qu'il est encore un gros club de trois, puis quatrième trio. Là. Il y a bien des joueurs, il y a bien des candidats, mais le quatrième trio du Canadien n'est pas encore meilleur que le quatrième trio des Highlanders. Euh, parce que toi et moi, je pense qu'on a la même avis là-dessus. <rire> le quatrième trio des Allendeurs, c'est le meilleur de la Ligue nationale, parce qu'il est capable de jouer, jouer au hockey, mais aussi brasser les adversaires, pas mal plus que le troisième et le quatrième du Canadien peuvent le, peuvent le faire en ce moment.
0: Oui, contre les Islanders, attache ton casse assez solidement, merci. Euh, OK, avant de te laisser, cette transaction de Stéphane Matteau, comme je le disais tantôt, là, on a donné Devante Smith Pellet, donc il ne fallait pas s'attendre à un, un allié de deuxième trio, mais Stéphane Matteau a un beau potentiel, on le sait au niveau de son attitude. Je suis convaincu que... tu sais, Moi, je suis allé voir Stéphane Leroux, il nous a raconté l'histoire de Matteau avec l'Armada. Je suis convaincu que toi aussi, tu as fait ta petite enquête de ton côté. Qu'est-ce que tu en penses de Matteau? Oui. Euh,
1: euh, je vais me garder euh, euh, du temps pour ce sujet. Euh, « Je suis d'accord avec toi. Euh, Devontae smith pellet peut-être qu'il aurait pu en donner plus aux Canadiens, mais il en donnait pas assez pour justifier l'attente. Ça, c'en est un de ceux qui ont bénéficié d'une longue patience. Et quand je l'ai vu réagir comme il a réagi hier, je me disais « Pauvre gars, si tu voulais vraiment rester à Montréal et rester avec le Canadien, mais tu avais qu'à prendre les moyens pour rester,
2: ben oui. tu ne l'as
1: pas fait. Euh, Devontae smith pelé a du potentiel. » Il y a un bon gabarit. Il a pas un mauvais coup de patin quand il n'est pas overweight. Euh, il avait pris les moyens pour se remettre en forme. Mm
2: -hmm. Et ce
1: gars-là pourrait être utile. En fait, laisse-moi changer ça. Ce gars-là devrait être utile parce qu'il y a les moyens pour l'être. Mais c'était du gros gaspillage. Est-ce que Est-ce que euh, Stéphane Matteau va être meilleur que lui ou ça va être encore du gaspillage? Je ne le sais pas. Mais ce que je suis convaincu, c'est qu'il fallait prendre la chance parce qu'avec un, on savait ce qu'on n'avait pas. Puis avec l'autre, on espère pouvoir l'obtenir. Fait que euh, on va avoir, il va avoir Stéphane fanato d'après moi, un an ou deux pour prouver ce qu'il a approuvé, mais euh, il est aussi bien de se replomber et d'avoir la bonne attitude parce que euh, si s'il euh, n'a pas changé cet aspect-là de son jeu, il réussira pas à être un bon joueur sur la glace. Euh, parce que euh, dans l'état actuel des choses, ce gars-là a encore tout à prouver. Non seulement il a tout à prouver, mais il a à prouver en plus que tout ce qu'il dit de négatif sur lui est non fondé. Ça fait qu'il y a un double défi pour ce gars-là et j'espère que le fait d'arriver euh, à Montréal va le motiver puis va l'aider à, ré à réaliser ce défi-là ou à le relever.
0: Dans le point de presse que j'ai pu entendre de Marc Bergevin à celui qui te participé, je n'ai pas entendu euh, si Marc Bergevin a effleuré ce sujet, puis tu sais, euh, je, je te connais, toi-là, t'as as sûrement rodé au tu t'as peut-être entendu en anglais, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre Marc Bergevin et le père Mato, ou ce qui a permis de croire, euh, gars, je connais le paternel, on va placer le jeune. As-tu eu ce genre de quelque part? Y a t un lien vu que Mato a joué à Chicago, Bergevin? Euh,
1: je, euh, pas. Honnêtement, je m'en suis voulu, parce qu'après avoir parlé à Bergevin, euh, après le point de presse officiel, je me suis dit que c'est une des questions que j'aurais dû lui poser, okay. mais euh, j'ai plus axé mes questions en privé sur euh, Carrie Price, oui. sur la lumière, sur toutes les folies qu'on avait entendues par rapport à différentes opérations, à la hanche, aux genou, à la cheville. Euh, euh, ben, je vais m'assurer que Price n'a jamais été opéré, okay. et que jamais une opération n'a été envisagée. Alors, on verra. Ils sont faits avoir, parce que... le le, le diagnostic a jamais été précis quant à la durée de sa convalescence. On va peut-être finir à trois ou quatre fois la durée qui était prévue. Alors, euh, ils se sont fait euh, planter autant que nous autres là-dedans. Euh, J'ai voulu vérifier le dossier de Jonathan Drouin. Oui, il y a eu des
2: discussions. D'ailleurs,
1: si Bergevin n'avait pas euh, téléphoné à, à Steve Eisenman, il n'aurait pas fait sa job. Mais il n'y a jamais eu de... Le, les deux clubs n'ont jamais été prêts, prêts d'une entente. Euh, il n'y a jamais eu d'offres concrètes et euh, solides qui ont été échangés ou rééchangés. Okay. On a, euh, c'est comme on dit dans le jargon des auto avisagés. on va aller donner les coups de pied ces pneus, là, ouais. mais on n'a pas le mandé écrit pour aller faire un road test. Même <rire> chose pour les joueurs du noyau <rire> du
0: Canadien. J'aime ça, ça, ça comme parallèle. OK, ben écoute, euh, je sais que tu dois t'envoler pour Los Angeles, donc je dois te libérer, mais on va se reparler, oui, euh, on va se reparler cette semaine euh, sans faute, puis euh, tu prendras un petit coke sur l'avion. Euh, pas, je de prendre mon deuxième. Là. OK. Un gros merci, François. Euh, bel job, encore une fois, puis j'invite les gens à aller te lire sur le rds.ca. Ça marche, merci. Bonne journée. Bye-bye. C'était François Gagnon qui est à l'aéroport qui s'en va euh, direction euh, Los Angeles. Restez là parce que puis restez sur la page du 30 minutes chrono. Allez-y de vos questions parce qu'on va se mettre en, en communication avec Pierre Lebrun. Euh, dans quelques instants, savoir ce qui s'est passé dans, ce, dans les dossiers de transaction hier et peut-être ce qui ne s'est pas passé, entre autres, dans l'histoire de Jonathan Drouin. Donc, je vous invite à, à rester avec nous et immédiatement après. On va se re retourner à Los Angeles cette fois-ci. Euh, rejoindre Marc Denis, qui lui a voyagé avec euh, l'équipe hier. On parlait un petit peu plus de ce qui s'est passé dans le match d'hier, ainsi que de cette journée de transaction pour euh, Marc Denis, comment ça s'est passé euh, pour lui. Donc, euh, on, va, on va pouvoir euh, suivre les choses. Vous, vous rappelez que le Canadien, aujourd'hui, c'est euh, congé pour eux, et euh, le Canadien va euh, affronter les Kings et les Ducks mercredi et jeudi, 22h mercredi et 22h30. Euh, mercredi 22h, 22h30 jeudi pour les deux matchs du Canadien, donc collez-vous une sieste ou deux de côté cette semaine pour pouvoir euh, voir ces matchs-là donc le Canadien qui est en congé aujourd'hui mais lui, il n'est pas en congé après cette journée marathon, hier c'est Pierre Lebrun, salut Pierre
3: Salut, salut Martin, comment ça va?
0: Moi je vais très bien, je t'ai regardé hier et même si c'était long vous sembliez avoir du plaisir sur le plateau de TSM <rire>
3: C'est pas sûr que plaisir, c'est le mot qui, qui vient à la tête, là, mais euh, non, c'est des, des journées euh, très congestées, mais euh, c'est notre job. Puis euh, comme mon père il me dit toujours, je suis chanceux, je travaille pas pour vrai, pour ma vie. Là. Fait que,
0: <rire> non, non, c'est vrai qu'on est chanceux.
3: <rire> On est chanceux de faire ce qu'on fait dans la vie. Euh, alors, c'est des journées euh, qui peuvent être euh, longues, mais c'est euh. Mais
0: oui, puis tu sais, c'est ça. Je disais, tu sais, sur le plateau, ça avait l'air décontracté. Dottie qui a décidé de tirer sur une de, des lectrices de nouvelles. Euh, vous, <rire> vous avez eu l'air d'avoir du fun. On a vu la Kiscam également à TSN, donc euh, c'était… Mais, mais je peux te
3: dire, par exemple, quand, quand tu fais ce que moi je fais pour, euh, tu sais, c'est quasiment plus stressant. Euh, quand il y a rien qui se passait euh, dans la première moitié de la journée, ça c'est plus stressant que le contraire parce que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'il n'y a rien. Tu sais, j'envoie des textes à, à, à toutes les grandes équipes. C'est quasiment plus stressant. Quand ça commence à rentrer, comme à la fin, là, il ouais. y a un rythme normal. Là, là, tu sais que ça commence à arriver. Puis, à cause que tu as fait tes recherches avant que ça arrive, tu comprends à qui parler, parce que les choses ont tout un domino. Hein. C'est tout un... Puis, si, si tu y un joueur qui va quelque part, tu sais que l'autre équipe va aller à la l'autre équipe, c'est l'autre joueur, parce que le deuxième sur, sur leur liste, etc. Là, tu commences à être dans, dans un rythme. Mais quand il n'y a rien qui se passe, là, au début de la journée, ça, c'est stressant, je peux te dire.
0: Oui, puis, il doit, tu sais, quand tu euh, as cette position comme toi, tu as à bâtir des relations, quand c'est tranquille, tu ne veux pas harceler les directeurs-gérants, mais tu veux garder le flot pour être sûr que ça doit, ça doit être, tu dois être entre deux feux quand ça arrive, cette situation-là.
3: Oui, bien sûr. Il faut essayer de trouver une balance. Et puis, c'est pour ça que les relations, ce pas juste avec les, les, les directeurs-gérants, c'est aussi avec d'autres personnages dans les équipes. Faire sûr que tu mélanges ça un peu pour que tu pas toujours sa même personne. Oui. Euh, alors, ça, c'est une des, un des choses qui est très important aussi.
0: questionne même, je suis sûr que les gens, tu sais, tu sais, que le monde triple hockey, puis à quelque part. Mon mot n'est peut-être pas exact, mais les gens envie tu sais, que tu sois un insider, que tu connaisses tous ces gens, puis que tu sais, peut-être de l'information privilégiée. Mais juste dans, dans la fonctionnalité des choses, est-ce que toi, mettons, puis euh, Darren Drager, puis Bob McKenzie, vous dites, bon, ben pour pas que vous appeliez ou vous textiez tout le temps les même gars, est-ce que vous, vous séparez les gars ou c'est all-in par rapport à vos contacts tous et chacun?
3: Ben on essaie de s'organiser comme faut. Oui. on fait que on n'est pas les trois sur la même personne. Ouais, c'est ça. <rire> et puis surtout le surtout la journée de la, de la date des, 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 des transactions, on, on essaie de s'organiser pour que on se partage ça comme faut, euh, pour pas harceler la même personne dans, dans les mêmes cinq minutes. Euh, et puis on travaille vraiment comme une équipe. Je pense vraiment ça c'est une grosse clé pour euh, la chimie qu'on a entre Bob et Darren et moi, c'est qu'on travaille comme équipe. Nous autres, là, ça ne dérange pas ceux qui brisent l'échange. Ça ne veut rien dire. Pourvu que ça sorte. Pourvu qu'on l'a.
2: Okay.
3: Et puis, ça, c'est, tu je suis tellement fier de, de travailler avec ces deux gars-là parce que c'est des, des gars très humbles qui travaillent fort pour travailler en équipe et c'est vraiment fun. Ah,
0: non, honnêtement, euh, puis, tu sais, on ne s'en cache pas à TSN. On est très fiers, à RDS, on est très fiers d'être liés avec vous autres. Puis, tu sais qu'à TSN, 690, je sais que tu es là. Je sais que Darren est là. Bob est là. Donc, euh, tous les matins, j'ai la chance également, euh, euh, de participer à cette émission-là puis de, 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 de à quelque part de dire qu'on parle au même monde puis c'est la meilleure équipe qui existe, euh, celle de TSN, pour euh, euh, les, 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 les Insiders. Maintenant, ce qui est arrivé hier, les transactions. Moi, j'ai ma petite idée. J'ai beaucoup aimé euh, Chris Russell avec les Stars. Je trouve qu'ils viennent de remplir un besoin criant. Quelle transaction, mm -hmm. toi, que tu as plus euh, apprécié pour l'équipe qui faisait l'acquisition d'un joueur? On
3: parle seulement d'hier ou, ou de la période de la en général. Ah, vas-y, non, vas-y, je de... suis d'accord
0: avec toi, élargis si tu veux, euh, vas-y plus large avec la dernière ouais. semaine étant donné que ça s'est tendu sur
3: Sam Bowman continue d'être un génie. Euh, moi, je trouve ça incroyable d'avoir ajusté Andrew Ladd surtout, de aussi Delice, Fleischman, euh, comme des joueurs secondaires. Mm -hmm. euh, écoute, Andrew Ladd, à l'aile gauche, Johnson, Days, je qu'on avait parlé ça me passait. je pense ouais, ouais. que c'était une possibilité puis euh, ça a euh, Ça, c'est incroyable comme fait. Euh, J'aime beaucoup le comment agressif que Stan Bowman à chaque année fait ça. Puis, tu sais, des fois, je me demande que les autres directeurs généraux dans, dans, dans l'Ouest doivent se demander pourquoi ils sont capables de le faire à chaque année. Mais, alors, je donne... Euh, je pense que mon numéro un, ça serait bon. Mais je suis d'accord avec toi que Jim Neal, euh, Non seulement, il, il avait vraiment besoin d'un défenseur qui peut jouer dans, dans, dans ses premiers quatre et là, en Chris Russell, mais je, je suis impressionné aussi qu'il a quasiment un poignet d'Anne Hamus aussi.
0: Ah oui, ça a passé proche, hein,
1: Pierre?
3: Ça a passé très proche. Ça a passé très proche, oui. Euh, et puis finalement, bon, euh, les Canucks et les Stars ne donnent pas la même euh, version du soir, pour quoi que ça ne okay. <rire> pas arrivé. C'est une conversation pour un autre jour, là, mais, euh, mais euh, les Stars ont essayé de faire les deux. Puis ça, j'aime ça. Ça, c'est agressif. C'est le temps d'être agressif. Les Stars se sont rebâtis. ont. Euh, ils ont beaucoup de bons jeunes joueurs dans l'organisation. C'est correct d'être gratuit après que tu auras l'équipe.
0: Quand tu dis euh, « ça sera pour un autre jour », je vais te laisser faire ton enquête, puis euh, on, on réfléchira le sujet là, au sujet de pourquoi Dan n'est pas arrivé avec les, euh, les Stars? Ouais, ça. <rire> <rire> OK. Reste d'autres de bord dans ceux qui n'ont pas été faits, Pierre. Euh, je sais que Jonathan Drouin, euh, un, n'a pas été changé. Eisenman a dit qu'il était bienvenu de revenir, et tout de suite... On a eu comme un communiqué comme quoi ou une déclaration quelque part que Drouin n'était pas intéressé à retourner avec le Lightning de Tampa B. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est passé hier ou s'il s'est passé quelque chose avec Jonathan Drouin?
3: Ben moi je vais dire quelque chose. Moi, je, écoute, euh, je déjà fréquenté Jonathan de c'est un c'est un, 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 un je, je l'aime beaucoup comme jeune homme. Ça va être une vedette à l'Instonald. Il y a un, un, un futur euh, qui va être incroyable, ce jeune-là. Mais moi, j'aurais le temps de lui parler, là. Moi je, moi je, moi je demanderais aux joueurs de 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 penser à revenir à l'équipe. Je pense qu'il a, a fait une grave erreur en en, en sortant de l'équipe cette année. c'est mon opinion, là. Mm -hmm. Mais il est tellement jeune. Je pense que c'est trop jeune de faire des décisions de même euh, avec ta carrière. Tant pas, c'est une pas super. Chose. Chose. Moi j'aimerais ça que je l'entends sur Chance, mais je ne sais pas s'il va le faire ou non. En tout cas, euh, dans, dans, dans le sens de Steve de Risoven, écoute, je ne sais pas si le monde n'y croyait pas, là, mais on a parlé à euh, Mokuto, Martin. Steve Edgerman l'a dit qu'il était pour être patient. Je ne sais pas si le monde n'y voulait pas le croire, parce que la date limite, il venait, mais il n'était pas pour l'échanger si l'échange n'était pas correct. Steve Edgerman croit beaucoup en Jonathan Drouin. Il pense que Drouin, ça va être euh, une vedette. Il ne veut pas faire un échange qu'il va regretter. Alors, jusqu'au point qu'une équipe fait d'échanges au niveau que Steve Eisenman croit qu'il devrait recevoir en retour à Jonathan Drouin, tu ne pas échanger. C'est très simple. Et puis, euh, euh, les autres hier n'étaient pas au niveau qu'ils avait besoin. Parce que si tu as pour échanger Jonathan Drouin hier, il devait avoir un défenseur de premier plan dans l'échange pour aider son équipe cette année. OK. Là, maintenant qu'il n'a pas échangé avant la limite, là, il peut faire des, des échanges un peu différents, c'est-à-dire euh, après la saison, printemps ou l'été. Parce que là, il peut faire des échanges, peut-être qu'aide plus le futur que le présent. Okay. Euh, euh, Quand il change, Alors, c'est quelque chose à peut-être garder dans l'air de la tête. Ça, ça change l'augure des, des offres des équipes, je pense, maintenant, que ça n'a pas été fait avant la limite.
0: Autre joueur qui n'est pas parti, Louis Erickson. Euh, je pense que les Browns ont essayé de l'échanger. Moi, le fait qu'il ne pas, je vois ça comme un, un bonbon pour Claude Julien qui s'est démené toute l'année pour faire de cette équipe-là une équipe qui participera aux séries.
3: Oui, c'est sûr. Les Bruins, c'est une, une information surprenante de la saison. Moi, je n'avais pas pu faire de série. Claude Julien, encore une fois, démontre c'est un des meilleurs entraîneurs à Mais je dois dire que je questionne qu ce que Don Sweeney a fait. Parce que Don Sweeney a été embauché. Euh, il a été nommé directeur général. Il a remplacé Peter Schrelly. Puis son mandat était clair. C'était le temps de rebâtir un peu. Pas rebâtir complètement, mais tu sais, comme en anglais, on appelle ça « "retour on the Oui. C'est ce que Saint-Lozier a fait euh, très bien. Euh, les Canucks, ça t ça, ça en Mais il y a des équipes qui font ça au, au lieu de au lieu d'être trentième dans la Ligue puis complètement rabâtir comme Toronto fait. C'est correct aussi, mais maintenant qu'est-ce que tu veux, Boisson veulent quand tu était nommé directeur général, ses ordres euh, du propriétaire et de Camille, c'était d'essayer de, de, de se rajeunir un peu en, en dessous de, 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 des joueurs clés, des joueurs de noyau comme Bergeron et et Chera et Crazy. Alors, c'est pourquoi qu'il a changé Lucic. Il a changé. Il a, changé. Il, a fait des, il a quand même fait des échanges au mois de juin où il a ramené des, des choix de repêchage et des jeunes joueurs. Oui. C'est correct, ça? Oui. Moi, que ce que je te dis, c'est que je comprends pas que ce qu'il a parce que, oui, OK, je comprends que tu es dans les séries et que tu vas ajouter. Mais il a changé comme cinq choix de ré, répéchage. <rire> il a gardé Erickson. Erickson peut s'en aller le 1er juillet. Là, oui. alors, tout ça coûte le plan a changé en 8 mois. Est-ce qu'on veut se rajeunir ou non? C'est ça que moi, j'ai de la misère à comprendre dans, dans la décision de Don
0: Et surtout, les joueurs... T'sais, Lee Stamiaque, là, je trouve qu'il rend des services extraordinaires aux Devils du New Jersey. Mettons je suis capable de la comprendre. Puis je comprends mm -hmm. aussi qu'ils ont une mauvaise défensive. Mais John Michael Lyles, ils ont donné un suspect... Pour trois morceaux. Ben Deux oui. choix de répéchage dans un joueur, ouais, ça, ça. Je ne l'ai pas compris.
3: Non, non mais moi, ça m'a surpris. Écoute, si les Bruins se rendent en deuxième ou en troisième ronde, c'est dans une série. Ouais. <rire> Écoute, tu, tu peux pas dire que c'était pas correct. Ça veut dire que les, les échanges étaient bonnes. Mais je veux juste dire que je comprenais le gros plan l'été dernier. Mais là, le plan a changé déjà. C'est ça que je dis que je trouve ça un peu un manque de conscience chez les Bruins.
0: Parfait. Hey, il faut que je te parle du Canadien de Montréal, bien sûr. Euh, Mike Brown au ballottage, mais surtout Davante Smith-Pelly qui était inconsolable hier à la suite de l'annonce de la transaction. Oui,
3: je me sentais mal pour lui quand
0: j'ai vu ça. Ben oui, mais j'étais surpris, mais Pierre, qu'il soit surpris d'être échangé avec les performances de cette année.
3: Oui, c'était pas une grande saison. Et puis, très décevant, en fait. Euh, mais on peut pas dire que le Canadien a perdu cet échange-là pour Year se parce que non. <rire> lui, il se promène pas mal depuis cet échange-là aussi.
0: Puis, euh... Mato, ça peut juste être positif, parce que smith Pellet, de la façon qu'on l'utilisait, on était prêt à le donner pour... Pour rien et on a eu un ancien premier oui. choix qui est pas qui performe pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait de lui. Comment tu vois cette transaction là mm
3: -hmm. Ben même globalement, je te dirais que Marc-Parizeau a eu une très bonne date limite quand, quand, quand inclus ce qu'il y a eu de Chicago avec Dano et je crois de deux amants.
0: Oui. Pourquoi Parce
3: que si tu regardes, parce que si tu regardes hier, les équipes qui vendaient les joueurs de location avaient de la misère, beaucoup de misère à, 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 à trouver ce qu'ils voulaient. Peut-être pas Calgary, mais on a bien fait avec Russell, mais en général. Les prix ont descendu. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que Marc, Marc Corgevin a été très, très smart de faire son échange avant, euh, avant lundi. Parce que, tu sais, un choix de deux ambrons et Philippe Danault, je ne suis pas sûr que ça, c'était là lundi, s'il était si, 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 pour attendre. Alors ça ça, ça, ça a été bien fait. Euh, et puis oui, absolument, je peux te parler pour, pour Matos, c'est une très bonne échange. Je pense, à ça. écoute, s'ils sont pas capables de... de de, de faire, Mato, joueur qui garde du jouet, c'est pas la fin du monde, parce que je pense pas qu'ils ont donné trop trop un retour à nous. C'est une, une gageure qui vaut la peine pour Montréal.
0: Comment tu vois ça, Mato, si jamais, là, dans sa tête, là, tout tombait en place? Là, comment Tu que, tu le projetterais comment comme style de joueur là, qui pourrait être à son maximum?
3: Bien, il euh, y a une vitesse incroyable, ça c'est important. Je sais que M. Benjamin J'aime ça, j'ai de la vitesse. Okay. Euh, est-ce que les mains sont assez bonnes? Peut-être à son meilleur un joueur de deuxième ligne, mais on verra. T'sais, même wow. si c'est un joueur de troisième ligne qui est bon, c'est les deux, deux côtés de la rondelle. Ça, c'est correct aussi.
0: Ouais, ça ça aurait été euh, une, une excellente acquisition pour euh, le Canadien si euh, ça devait arriver. Pierre, dernière question avant je te laisse. Marc Bergevin ne peut pas arriver en point de presse et nous dire « Ah, cet été, j'y vais pour le grand coup pour un joueur de centre. Le monde va partir sur une chire pendant trois mois jusqu'à jusqu ouais. cet été. » Fait que c'est sûr qu'il ne peut pas nous dire la vérité. Mais hier, il semblait dire entre les lignes qu'avec Pierre Rud dans en l'entrevue, alors que c'était Paul Scrum, il semblait euh, tu sais, Pierre, c'est un monsieur, tu sais qu'on peut respecter un petit peu plus que certains autres journalistes. Puis quand Pierre lui a demandé est-ce qu'il y a des oui. grosses transactions qui ont passé près? Il dit Il y a eu beaucoup de téléphones, mais à la fin, ça s'est terminé par un non. Donc on peut lire entre les lignes qu'il y a eu des choses de plus grosses. Marc Bergevin, même s'il nous dit là, que ça ne se fait pas des transactions pour des joueurs de deux premières lignes. Il le sait, puis il essaie de travailler pour améliorer ces deux premières lignes-là. Là.
3: Oui. Puis je pense qu'il je pense que Benjamin l'a dit à son point de presse, au mois de janvier aussi, euh, quand, qu a, quand qu a, la conférence de presse, quand il a dit que M. Jusset tu pas pour se faire... Une euh, euh, congédie. Une congédie, oui. Il a fait des propositions très intéressantes, qui a dit que euh, probablement que... C'était durant l'été qu'ils euh, va avoir meilleure chance à changer l'équipe. Ça, c'est la même chose que Peter Shirley et C'est vrai. Tu sais, si tu regardes hier la date limite, en général, ça n'a pas été fameux à l'entour de la Ligue. Parce que c'est une Ligue qui est devenue une Ligue de mois de juin. Les grosses transactions se font durant l'été quand euh, la pression du plafond salarial n'existe pas. Ouais. On n'a pas de plafond salarial l'été. Euh, ça aide ça. Ça aide à changer les joueurs d'équipe. tu ça à passé au mois de juin. Phil Casso a été changé. Uh, uh, Mike Milan-Lucic, uh, Martin Jones, uh, Dougie Hamilton. Toutes les grosses, grosses échanges se font au mois de juin maintenant dans, dans le système de plafond salarial de Ouais. Alors, je ne sais pas qu ce que Doc Benjamin va faire exactement, cet été, mais il va avoir une meilleure chance de vraiment uh, changer son équipe au mois de juin. Beaucoup meilleure que durant la date limite au mois de février. Ça, c'est juste la réalité. Ah, bon, ce que j'ai entendu de Montréal hier et, euh, et durant la fin de semaine, c'est qu'il y a des équipes qui appelaient sur gars mais il y a une différence entre quand les équipes appellent ou quand c'est Mark Tarzan qui fait Puis Moi, mon impression, c'est que c'est les autres équipes qui, qui mentionnaient son nom. Mais, évidemment, il a pas été changé. Est-ce que les équipes vont continuer d'appeler sur lui cette année? Je suis sûr. Est-ce que le Canadien va l'échanger? Je ne suis pas convaincu de ça, mais je ne suis pas prêt à dire non à 100% parce que je pense que Marc Langevin est dans une position où il doit écouter. Il doit avoir un esprit ouvert à, à, à des idées pour améliorer son équipe. Et puis Je pense que ça va être un, un mois de juin très intéressant à cause de ça pour le Canadien.
0: Je voulais euh, arrêter là, mais là, tu m'ouvres la porte. Il a dit que Galchenyok, ce pas fini, l'essai au centre. Que là, Michel Therrien trouvait que c'était sa meilleure chance de gagner avec Galchenyok à l'aile et qu'il connaissait des bons matchs. Si jamais, dans son évaluation, il se rendait compte que Galchenyok, aussitôt que tu le remets au centre, ses performances ne sont pas les mêmes qu'à l'aile. Est-ce que tu penses que c'est là qu'il serait réceptif pour Gauchinho pour essayer de trouver ce joueur de centre-là qui ne serait pas Gauchinho?
3: Oui, c'est un bon point, de ça, Martin. C'est intéressant parce que j'ai parlé à un autre directeur gérant hier au sujet de Gauchinho, c'est un directeur général dans l'Ouest. Lui m'a dit que leur analyse dans leur équipe de Gauchinho, parce que tu sais que les équipes font des analyses de tous les autres joueurs dans la Ligue, ils gardent des fiches sur tous les joueurs de l'autre, équipe, en cas qu'ils font des échanges pour eux autres, tu sais. okay. Et puis, leur analyse de, 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 de cette équipe-ci dans l'Ouest, sur Galtinia, c'est qu'elles autres ils pensent qu'il faisaient un meilleur avis que ça. OK. Et puis, si, si eux autres se feraient un échange pour lui, ils le mettraient à l'aise. C'est très intéressant d'entendre ça, parce que, d'abord, Montréal, euh, ça finit plus. C'est toujours, faut euh, <rire> que je pose posant, quoi que je pose posant, mais tu meilleur à l'aise, tu sais.
0: <rire> ah ouais, oui, c'est ça. Ah non, c'est intéressant, Caroline, c'est intéressant quand ça vient de l'extérieur. Tu sais, un dirigeant qui dit, moi, je le mettrais à l'aise, c'était à moi. Mm -hmm. C'est super intéressant. Absolument. Puis en terminant, un seul premier choix qui a, qui a été échangé, c'est celui que les Black sont ont donné aux Jets, à moins que je me trompe.
3: Non, tu as raison. Pour les, pour les joueurs de location, oui, absolument. Et puis, ça, c'est différent de l'année passée. Euh, je ne suis pas surpris. J'avais l'impression, il y a à peu près deux semaines, que le marché était différent. Euh, je pense c'est lié au fait que le plafond salarial qui monte quasiment pas. Les équipes ont peur de donner leur choix de premier rond parce qu'on a besoin, plus que jamais, d'avoir des jeunes joueurs qui rentrent dans la formation parce que les jeunes joueurs coûtent moins cher sur le plafond salarial. Alors, de moins en moins, je pense que les équipes veulent changer leur choix de premier rond. Euh, et puis et puis en fait, si Chicago a donné leur choix de premier rond, ça va être un choix entre 27 et 30. Oui, c'est ça. C'est pas, pas un gros choix non plus. Hein? Non. Euh, alors, bon, euh, là, le choix de de Dallas pour Chris Russell peut devenir un choix de première ronde si, euh, si les Stars se rendent en finale de, de conférence de l'Ouest. Mais même à ce point-là, s'ils se rendent en finale de conférence de l'Ouest, ça veut dire que le choix de première ronde pour Gallaghery est au 26e au, au meilleur. Alors, ce pas des gros choix de première ronde qui
0: ont été changés. Excellent point encore une fois. Pierre, tu l'as sacré le bord encore une fois aujourd'hui. Coup de circuit. Un gros merci. Je ne sais pas si je te souhaite du repos, mais je vais t'en souhaiter pareil. On se reparle la semaine prochaine
3: ouais non, pas de repos. On a la Coupe du Monde. Là, les annonces qui viennent mercredi. Ça va être très intéressant, Mais on se parlera lundi prochain. Parfait, s Martin. Sans faute,
0: un gros merci, Pierre. OK. Bye-bye. C'était Pierre Lebrun qui a eu une de grosse journée hier. Euh, hein, comme il l'expliquait, c'était le fun, ça, hein, la partie où il expliquait comment ça se passait entre eux autres, les insiders. Euh, « Tu textes un directeur gérant, mais tu ne veux pas la, 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 la harceler. » Donc, après ça, peut-être que c'était un assistant directeur gérant. C'était très, très, très intéressant. Euh, et vous êtes présent sur le la page de 30 minutes chrono. Euh, Samuel. Euh, Samuel qui se demandait de voir si je le lisais sur la page de 30 minutes chrono. Alors, Luc a pris la peine de, de lui répondre. en a Oui, on lit tout le monde. » Le problème qu'on a, c'est euh, « Écoutez, à la quantité qui a, on ne peut pas répondre à tout le monde. » Mais là, vous ne le savez peut-être pas, mais là, commanditaire arrive pour que ce soit la chronique Onjase ou pour euh, le 30 minutes chrono. On parle du concessionnaire GM Paillé qui euh, s'implique avec nous. Donc... Euh, c'est parti d'un projet farfelu à euh, maintenant. Euh, vous êtes tellement euh, beaucoup à nous suivre via soit Facebook ou sur notre podcast, que ce soit en live ou en, en podcast là, que vous téléchargez pour aller à la maison, via RDS ou iTunes. Mais vous êtes tellement présents qu'un commanditaire s'y est intéressé. Et c'est les concessionnaires GM Payé qu'on remercie énormément euh, d'être euh, associés avec nous. Euh, ça, c'est grâce à vous les gens qui nous suivent. Donc, Samuel, oui, on vous lit. Mais euh, encore une fois, c'est un projet qui est au, euh, pro, au point embryonnaire. On est deux, on fait tout. Euh, recherche, production, euh, contacter les invités. Euh, donc, euh, on est bien content d'être là. Bien content que vous nous suiviez. Puis, on vous garantit que ça va se poursuivre comme ça pour euh, la suite des choses. Parce qu'on semble avoir le vent dans les voiles. D'ailleurs, même les Facebook Live ont été euh, excellents. Dans quelques instants, on va aller rejoindre euh, Marc Denis, qui est à Los Angeles. On va également, euh, je vais vous parler de Pascal Vincent, puis je vais profiter du temps que j'en ai euh, présentement. Pascal Vincent est en euh, Game Day aujourd'hui, euh, journée de match. Les Panthers de la Floride vont affronter euh, les Jets de Winnipeg. Et j'ai parlé tout à l'heure avec Pascal Vincent, le départ de Andrew Ladd. On avait déjà son terrain auprès des entraîneurs en disant «Andrew Ladd ne jouera pas ce soir », donc Ladd a eu le temps de faire des au revoir. Euh, il n'est pas parti là, comme un coup de vent. Là. Il a eu le temps de rencontrer les joueurs, il y allait d'un mois avec eux et Pascal me racontait la, la, la relation qu'il avait parce que ça fait déjà 5 ans, au-dessus 5 de ans qu'ils se connaissent, Andrew Ladd et lui. Donc, euh, tu un contact chaleureux entre Andrew Ladd et, et Pascal Vincent. Euh, Marco Dano, il avait des bons mots pour lui. Euh, son sens du jeu euh, l'a impressionné. C'est juste un match, mais c'est un gars selon lui qui aura du succès dans la Ligue nationale de hockey. Euh, donc, euh, pour Dano, on trouve qu'on a reçu euh, un bon prix pour euh, Andrew Ladd, soit Marco Dano et un premier choix. Puis je vous rappelle que c'est le seul premier choix qui a changé d'équipe à la date limite des transactions. Le choix des Blackhawks de Chicago. Lui, on ne changera jamais. Date limite de transaction ou non, c'est Marc Denis. Salut Marc. Et ça, c'est fin. Un beau compliment, ça. Euh, après que tu m'aies traité de Ben Scrivens, moi je te dis ça. Tu vois comment mon cœur est ouvert pour toi?
4: Martin Ben joue dans la Ligue nationale. Et pas moi. Euh, c'est pas ça que j'ai dit. <rire> je, je, je voulais te dire à quel point que c'était un compliment, dans le fond, que, que je te fais. Eh oui, je sais. Comment t'as vécu ta journée d'hier? Euh, écoute, ça a été une longue journée. Euh, si je calcule euh, ma première présence à la radio à 4h40, et quand on est arrivé ici à Anaheim vers une heure et demie du matin, c'est une journée de 21h à peu près. Là. Oui, c'est ça, mais euh, une journée de 21 h c'est une journée qui est, qui est le fun, parce que, écoute, moi, ça, ça me dérange peu qu'il y ait beaucoup de transactions ou pas, euh, il y a un peu de fébrilité, il y a de l'intérêt pour la Ligue nationale de hockey, tu sais, je, je comprends qu'il y en a qui trouvent que c'est exagéré qu'on se rendonne à 6 le matin, c'est peut-être vrai, mais, tu sais, on aime le hockey, on est passionné. Tu te retrouves avec un groupe de gars qui sont euh, super euh, passionnés, qui sont des experts en la matière, qui parlent de hockey pendant toute une journée. Tu sais, C'est dur à date.
0: Ah oui, puis écoute, j'étais à RDS hier, tu connais les boys, il n'y a pas eu de temps mort en oncle, mais il n'y en a pas eu pendant une pause. Ça, ça, donne ça, pas. ça donne un signe que, Colin, les gars ont tout le temps quelque chose à dire sur ce qui se passe, sur ce qui devrait se faire, etc. Non, honnêtement, damn if you do, damn if you don't. Le monde se lève à 5-6 heures pour aller travailler. Ça leur donne une référence. Puis à RDS, on était là toute la journée, puis les gars ont fait une job de maître. Marc Bergeron. Pardon, tu es d'accord, ouais Ah oui. Marc Bergevin, hier, euh, était dans une situation, je ne pense pas que c'était la situation appropriée pour aller chercher le gros joueur de centre comme tout le monde pensait, mais je pense que dans les circonstances, il a fait une sapristi de bon job. Qu'est-ce que tu penses des acquisitions de Matto et de Mike Brown?
4: Ouais, ben écoute, le, 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 je ne sais pas à quel point il faut regarder ça, en Brown et Matto, il faut peut-être plus regarder ça en ajoutant Dano et le, le choix de deuxième tour qui a été récupéré par le Canadien, parce que je te rends compte que le marché hier, même si on pensait pendant un certain moment que ça allait être un marché de vendeurs, de, de vendeurs ça a été un marché d'acheteurs. Même s'il n'y a pas de grands joueurs qui ont changé de place, les prix payés ont été raisonnables. T'sais, Brandon Piri pour un sixième choix, euh, des deuxièmes, des troisièmes choix à la tonne. Mm -hmm. euh, le Canadien a quand même été capable de monnayer 40 matchs de hockey. C'est 40 matchs de hockey qui restait à Fleischmann et à, à Whis. Et à quelque part, là, la décision du côté du Canadien semblait être prise de ne pas offrir de contrat, même s'il était agent libre avec restriction à devanter Smith Belly. Alors, tu tu viens de monnayer peut-être 60 matchs de hockey. En Philippe Danaud, tu t'achètes, euh, en Philippe Danault, excuse moi en Stéphane Matteau, tu t'achètes une année supplémentaire. C'est un gars qui est un an plus jeune, qui a une année de contrat pour l'évaluer. En Philippe Danault, tu un joueur qui est capable de jouer dans la Ligue nationale en ce moment, qui est capable d'obtenir de, 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 de et de, de camper un rôle de troisième joueur de centre pendant plusieurs saisons. Tu as un deuxième choix aussi qui, qui, qui te donne quelque chose en retour d'agent libre sans restriction parce que tu feras pas les séries éliminatoires. Et avec le genre de performance qu'on a vu hier, le Canadien s'assure d'avoir une place au classement avantageuse pour le repêchage, là, ouais. à défaut qu'elle soit avantageuse pour le classement général. Alors, tu sais, euh, quand tu regardes tout ça, euh, clairement, hier, ce c'était pas, pas le moment d'aller faire les grosses transactions. Il, elle elle n'était pas là. Euh, C'est pas juste Marie Bergerin. Il n'y a pas personne qui en a fait de grosses euh, transactions hier. Évidemment, Eric Stahl, Eric Stall, je comprends, le gros joueur de centre, mais il s'en allait dans l'Est à une seule place avec les Rangers de New York. Ça nous met un peu dans les circonstances de la, la transaction de Martin Saint-Louis. Tu sais, ouais. À quelque part, une organisation devient menottée, puis tu peut-être pas tout le potentiel que tu pourrais avoir pour un joueur, mais tu lui rends service et ça te rend service aussi. Alors, écoute, moi je pense que Marc Bergevin a fait un travail honnête. Il a beaucoup de pain sur la planche pour la saison morte, selon moi, pour façonner euh, le visage de cette équipe-là pour le futur, mais pour l'instant, là. Il aurait peut-être aimé ça, euh, se créer un peu d'espace euh, sous le plafond salarial là, pour pouvoir faire euh, les transactions nécessaires, mais il va y avoir du travail à faire en saison
0: Absolument. Et euh, tu, parlais, euh, tu parlais de Mato. Euh, je trouve que ton point est excellent au niveau là, de maximiser le, 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 les 60 matchs. Mato, tu es au courant, Marc, je le sais, de tous les, les, les problèmes qu'il a eu, que ce soit avec le junior, l'armada. Stéphane Leroux en a parlé hier sur les ondes de RDS. Qu'est-ce que tu penses que le Canadien peut faire avec Mato? Ça sera être où, sa limite à lui?
4: Alors oui, lui, il a rejoint l'équipe. En fait, il l'a pas tout à fait rejoint techniquement parce que c'est une journée de congé aujourd'hui en Californie pour le, le Canadien. Euh, il est ici, et attendait l'équipe à son arrivée à, au beau milieu de la nuit. Euh, écoute, il doit aller chercher de la maturité. Parfois, un nouveau départ peut repartir à zéro, on efface puis on recommence doit apprendre de ses erreurs, doit devenir un, un athlète complet et engagé, ce que Philippe Dano est, là, en passant, là, moi, dans toutes les recherches que j'ai faites, tout le monde à qui j'ai parlé, là, Philippe Dano, c'est c'est pas le plus grand sens de hockey, c'est pas les plus grandes habiletés individuelles, mais c'est 100% pour l'engagement, pour le coup de patin, pour oh, euh, wow. la, la ténacité. Là. Okay. Euh, le,
2: re
4: le reste, c'est une autre histoire. Ben, Matos, c'est aussi différent. C'est de l'engagement que tu as besoin. C'est... C'est l'abnégation puis l'oubli de soi. C'est ce qu'il aura besoin de, de démontrer. Potentiel offensif, pas réalisé encore, ça c'est sûr, au niveau, au niveau de mato Un gros gabarit, mais pas un joueur robuste. Euh, alors quand tu additionnes tout ça, euh, là tu l'acquisition de Mike Brown sur le marché des, euh, des joueurs disponibles au balotage. Chaterin nous a dit hier... Euh, de façon non officielle, mais tu sais, je peux le dire quand même, c'est pas un secret. Il nous en a parlé de la question de Mike Brown. Puis, il veut pas que Michael McCarran, tu sais qui va devenir le, le gros gars physique dans cette formation-là, d'ici la fin de l'année, ait à acheter mitaines ou s'il si a à le faire, il va le faire dans les bonnes circonstances. Il veut pas qu'il ait acheté mitaines ou encore à aller défendre ses coéquipiers ou qu'il deviennent la cible des, des autres équipes à 20 ans. Il veut qu'il puisse jouer au centre, qu'il qu s'occupe de mes engins importants, comme il le fait hier, puis qu'il puisse se développer là, au meilleur de ses habiletés, puis en même temps, le Canadien s'est réjeuni. Fait qu'un gars de 30 ans, Mike Brown, ce que j'entends, c'est une bonne vitesse. tu ceux qui parlait de John Scott, là, on va s'entendre, ils sont même pas dans la même ligue au niveau du patin. Là. Bonne vitesse, robustesse, mais un bon coéquipier. Je comprends qu'avec des bons coéquipiers, tu ne pas beaucoup de matchs de hockey. Mais pour le reste de la saison, c'était nécessaire, là, selon Michel Terrain et Marc Bergerin, de faire son acquisition. Alors voilà, ça fait pas mal le tour des acquisitions du Canadien. Pour Stéphane Matteau, ben, c'est le potentiel offensif, on espère, qu'il va se réaliser. Je ne sais pas où ça va aller, mais c'est un ancien choix de premier tour. Donc, il y a définitivement un potentiel non réalisé, mais réalisable, selon le Canadien. C'est pour ça qu'on a fait son acquisition qui est là.
0: OK. Euh, avant que je te parle du match d'hier, Alain demande sur le rds.ca oblique 30 minutes chrono. Puis moi, j'en ai parlé hier. Éric Gélina qui est passé des Devils. Un peu comme Tinoardi hein, pour une bouchée de pain, il les jouait pas souvent avec.. Oh, attends une minute, Marc, je vérifie l'heure. Faut-tu que tu quittes là? Je sais que tu, veux, tu vas quitter non, c'est non, non, bon. Vas-y, vas-y. Okay.
4: Vas-y, vas-y, je me suis libéré du temps.
0: Vas-y, pas trop. OK. Éric euh, Gélina, euh, qui est passé pour un troisième ouais. choix. Mon premier réflexe, ça a été. Ah oh, que c'est bon pour Éric Gélina. Il va rencontrer François Beauchemin, qui a passé un peu à travers les mêmes péripes, souviens-toi, au début de sa ah. carrière, tu sais un bon leader. Un gars qui a une bind c'est quand tu fais l'acquisition de joueurs comme ça, puis là que finalement ils réussissent à prendre une place de quatrième, cinquième défenseur dans, dans ta formation. Tu peux échanger les, 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 les autres gauchers que tu aurais dans ta formation. T'aurais pas aimé ça, eric Gina, ou tu, 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 toi aussi tu te dis Ouais, ça va être bon au Colorado, mais pas sûr que si c'était le bon fit à Montréal? Pas
4: toujours se méfier parce que. Il y a des transactions qui sont pas évidentes à faire à l'intérieur même d'une association, parfois pour certains directeurs généraux. Là, je ne dis pas que marie Bergeron est à la porte pour Éric Gélinas spécifiquement. Là. Non, non. Et, et l'autre affaire, c'est que à quelque part, la valeur du Colorado était dans une situation, dans une course aux séries, où ils veulent changer le visage de leur ligne bleue, euh, ouais. où ils veulent passer moins de temps dans leur zone. Euh, tu sais, il y avait peut-être une urgence en la demeure du côté du Colorado qui n'avait pas du côté du Canadien. Euh, dans le mode, là, je parle, dans le mode, euh, on s'en va, en, transaction, on s en, va en, en série. on veut faire une transaction pour s'améliorer, on veut pas prendre de chance du côté du Colorado, et le mode, bien, Marc Bergevin l'a dit à Rapierrot dans l'entrevue, je ne sais pas si vous l'avez entendu, hein, on n'était pas tout à fait de vendeur, mais nous autres, on sait qu'il l'était, mais on n'était pas acheteur non plus, on était entre les deux, donc tu sais, tu pas agressif comme quand Marc Bergevin est allé, il, il a démontré qu'il est capable d'être agressif quand il est allé chercher Vanek et Petrie, mais tu sais, il n'était pas dans ni un ni l'autre des deux modes hier Donc Peut-être qu'il n'a pas été assez agressif ou qu'il il, il, il voulait pas être agressif dans le cas d'Éric Gilna. Euh, C'est sûr que ça va être bon pour lui. Écoute, J'ai eu la chance de, de le coacher en compagnie de Gicarbonneau, Charles Martel, quand j'étais avec les Sags.
2: Oh
4: oui. euh, C'est un, un gars qui a un potentiel. C'est un gars qui a un tir foudroyant. Lui aussi a besoin de comprendre certaines choses au niveau du hockey. C'est un défenseur qui est encore à haut risque avec sa prise de décision. Euh, je sais pas si c'est la prise d'information ou la prise de décision, moi c'est toujours là où j'ai hésité je ne sais pas c est, c est, c est, qu est ce qui fait défaut dans le cas d'Éric e Gilina. Euh, mais clairement c'est un défenseur à haut risque qui doit apprendre là, à, à avoir un, un jeu plus polyvalent euh, on le sait au New Jersey puis comme partout ailleurs, pas mal peut-être pas au Colorado là, parce qu'on joue un système très offensif mais tu as besoin d'être responsable défensivement euh, c'était pas un gars comme Eric Carson, mettons, Oliver Ekman Larson ou Piquet Subban ou Brent Burns qui marque 21 buts puis qui ramasse euh, 70 points dans une saison. Un défenseur a besoin d'être responsable défensivement. C'est la prochaine étape pour Eric Gillina.
0: Ok. En terminant le match d'hier, euh, Canadien a affronté plus fort que ouais. lui, qui était sur un deuxième match en deux soirs, Marc.
4: Ouais. C'est un deuxième match. En, disons là, en deux après-midi, parce que c'est un match à quatre heures l'après-midi sur la Côte-Ouest à Vancouver. C'est pas un super long déplacement, à peu près une heure et demie de vol. Euh, ce sont les voyages à peu près les plus faciles là, dans l'Ouest. Euh, sanosé Vancouver, c'est assez proche. Euh, ceci étant dit, c'était pas le même, c'était pas le même calibre hier. C'était une équipe euh, au niveau du sentiment d'urgence qui était là. Euh, les Sharks de Sanosé, eux, c'est une machine bien huilée, puis les joueurs d'impact. Les joueurs d'impact, tu sais, le Pavelski, Burns et Thornton, ils apprennent les choses en main, c'est vrai, mais ils sont entourés aussi. C'est et Souban, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'ils sont entourés de la même manière pour pouvoir prendre les choses en main. Mmh. quoi et euh, Plaquinette, ça a été très par hier là, comme euh, comme expérience. Ça a été super difficile, des gars comme Barkley et Delarose qui ne sont pas à ce niveau-là. Là. Clairement, mmh. les euh, autres n'étaient pas dans la bonne ligue, là. ils n'étaient pas dans le bon calibre hier. Là. Um, ça a été difficile. Le Canadien s'est accroché, ne hein. Faut pas oublier qu'après 40 minutes, à la euh, fin de la deuxième période, en fait, Martin Jones fait un arrêt super important parce que euh, Play mmh. c'est seul. Il reste moins de euh, 10 secondes ou 20 secondes au tableau. Tu sais, t'as un tir de créer l'égalité, mais ça, ça, ça faussait la donne parce que Condon était solide au début de match, parce que le Canadien s'est accroché tant bien que mal, mais les, les, les Sharks ont clairement dicté l'allure de cette rencontre-là. Le rouleau compresseur s'est mis en marche en troisième période. Euh, pas de réponse du côté du Canadien. Euh, je pense pas qu'on ne non plus avec l'allure de la rencontre. À 3-2, tu sais, y crois un peu, mais le quatrième but est venu casser les reins. Par la suite, ça a été euh, une affaire à sens unique.
0: Ouais, et euh, ça s'annonce pas plus facile,
4: Marc, pour les Ducks et les Kings. Non. Et pas bon. Non, eh. pas du tout. <rire> hey, on parlait de ça tantôt, Martin, je ne sais pas ce que tu en penses. Là, mais euh, écoute, les séries dans, en Californie, là, ça, on parle des Blackhawks de Chicago. Maintenant les Blackhawks réussissent à affronter euh, la Avalanche du Colorado, le Wild du Minnesota, deux équipes un peu moins robustes. Il y a eu final d'association contre une des équipes de Californie qui, eux, se sont, se sont tapochés pendant ces matchs deux fois, là. Ah oui. ça, ça rend les choses des fois un peu plus faciles aussi. Fait que, non, c'est juste du gros hockey en, en Californie sur la côte ouest américaine. Les Sharks se sont réveillés, les Ducks qui, qui roulent en qui sont, qui sont, on quoi, à quoi, deux points des Kings aussi. Les Kings qui continuent, d'autres, tout le temps la même chose. On dirait qu'ils rentrent sur une jambe en série éliminatoire, mais on dirait qu'ils se conservent des énergies pour ça aussi. Alors, Ouais, deux autres matchs très intéressants euh, sur la côte ouest américaine avant de s'en aller vers Winnipeg pour la Canadienne.
0: Imagine juste les, 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 les demi-finales. Tu sais, mettons une demi-finale, Kings, Ducks, Chicago, Dallas. Écoute, on ne se couchera ouais. pas. Puis après ça, tu prends dans, dans, <rire> dans l'Est, euh, Rangers contre les Capitals. Dans le fond, ça serait. Puis mettons, ouais, Détroit, bon. tempo pas. Ou Floride, t'aimes Une guerre de la Floride. Écoute, on a des séries de ouais. extraordinaires. Je sais que. On aimerait ça qu'à Montréal, les Canadiens soient là, mais on s'annonce avec des séries qui vont être extraordinaires. Je ne t'ai même pas parlé des pingouins de Pittsburgh qui vont bien. Euh, je m'attends oui. à voir les pingouins monter au classement. C'est
4: Nick Rosby, Christopher Letton, pour l'instant, ils sont tous feu de flore.
0: Incroyable. Et Fleury fait la job. Puis là, tu as vu monter le jeune Murray. Là, euh, comme euh, D'après moi, c'est lui qui va être le second à, à Fleury. Il est tellement extraordinaire dans la game américaine de hockey. Donc, on est rendu à ouais, trois fin.
4: Bien fait ça, effectivement. On grise avec un taux de chapeau. Oh, non non ça, Tout bien dans lui à Pittsburgh pour l'instant.
0: Ah, les fans d'Hockey, on va avoir du plaisir, assurément. Marc, un gros merci. Bon repos du guerrier et programme double à partir de demain. Avec plaisir. Salut, Martin. Merci, Marc. C'était Marc Denis en direct. Euh, lui, il est déjà rendu à Los Angeles, là où le Canadien est en congé euh, aujourd'hui, en vue des deux matchs de mercredi et jeudi. Je vais juste à revenir et... Euh... Ah, tabarnouche, j'avais plein de choses à vous faire entendre, en plus. Je veux juste revenir sur euh, euh, Pascal Vincent, là, ce qu'il nous racontait ce matin. L'AD, Dano, les acquisitions de Yeri Odler, bon euh, joueur d'équipe en plus, Odler, en plus d'être un joueur talentueux. Donc, les Panthers se sont bien améliorés parce que Pascal a fait son travail de recherche sur les Panthers qu'ils vont affronter ce soir. Donc, Yeri Odler, Teddy Purcell, des excellentes acquisitions pour les Panthers de la Floride, selon Pascal également. On a parlé euh, aussi de Chris Russell. Chris Russell, je ne me trompe pas, il a dit «Toutes les équipes aimeraient savoir un Chris Russell ». Il bloque des rondelles. C'est un très bon défenseur pour les Stars de Dallas. Donc, euh, ça fait le tour un peu pour ce qu'on avait avec Pascal Vincent aujourd'hui. Je vous rappelle, c'est game day pour les Jets, donc on s'est parlé plus tôt ce matin, avant qu'ils se rendent à l'arena. Bien sûr, Pascal, très gentil, toujours bien disponible. Euh, Hier, je vous en ai parlé tantôt, hier, euh, Pierre Oud a eu une conversation avec euh, Marc Bergevin. Je vais vous faire entendre la réponse de Marc Bergevin lorsqu'on lui a posé la question s'il y avait eu des discussions, euh, autres que ceux qu'on connaît euh, déjà, les transactions qu'il y a eues hier.
5: Écoute, euh, on a eu beaucoup de discussions, on parlait à beaucoup d'équipes. Euh, proches. tu sais jamais tant que tu n'as pas un oui ou un non, mais on a eu un non, alors euh, mais on a eu beaucoup de discussions, puis... Euh, c'est peut-être des choses qui vont se passer plus tard, mais euh, on est fiers d'avoir été choisi Stéphane Matteau, ça c'est certain. Est-ce que c'est. Est...
0: Ah, excusez-moi, j'ai voulu parler en même temps que je pesais sur le bouton, ça n'a pas marché. Pierre-Aude a également parlé de la réalité des transactions qui euh, semblent se diriger un peu plus vers la saison estivale. On écoute.
5: La nouvelle tendance, la nouvelle réalité de la Ligue nationale, que les transactions d'importance vont se faire autour du repêchage et autour du 1er juillet, Mais dans ça, semble le, ça. Dans le, ça semble ça. Si tu regardes l'histoire du passé, c'est beaucoup de ces grosses transactions majeures arrivent à, euh, durant le, le, le repêchage, alors euh, à moins que ça change, euh, c'est pas mal, la, à cause de la masse salariale, tout est vraiment plus difficile aujourd'hui.
0: Toujours euh, du côté de euh, Marc Berger. Il l'a sorti souvent, l'excuse euh, du plafond salarial. Oh, boy! boy. C'est parce que tout le monde en a une. Euh, masse salariale. Euh, il a également été question de la transaction de Devin smith pelly
5: Sa troisième équipe, alors, euh, il y avait un. un euh, la journée qu'on a acquis de, des docks, on savait un peu que ça. Euh, qu il jouait avec. Il était in and out. Puis on espérait que ça change à Montréal. Puis euh, il y a eu des difficultés avec ça. Ça super close team and um, obviously would, would have loved to stay in and um, be a part of the group
4: but you know you move on
0: dommage Smut Pellet qui a réalisé là à quel point il était bien des fois c'est quand on t'enlève ce que as que tu comprends Quelqu'un point, tu bien puis que tu aurais peut-être pu euh, en donner un petit peu plus. Un hein? Devin Smith-Pellé qui était aux larmes euh, d'apprendre qu'il était échangé. Et Marc Bergevin a dit, gars c'est un gars qui était in and out avec euh, les ducks de même On, On l'a amené à Montréal en pensant qu'il pourrait être un joueur régulier, Puis ça n'a pas été le cas. Euh, je vous fais entendre euh, Stéphane Matteau et euh, Marc Bergevin sur Stéphane Matteau.
1: Il y a beaucoup qui viennent avec joueurs avec canadiens, mais en, en même temps, c'est la même game, c'est la même ligue. Puis... Euh le, le stage, c'est le plus gros à Montréal, mais c'est juste
5: de rester humble puis c'est euh, jouer de la même manière. C'est un jeune qui n'a pas développé ses capacités encore, puis c'est une raison pour laquelle il était disponible. Alors, euh, ça va être, il va y avoir une opportunité ici à Montréal, puis ça va être à lui de faire la différence.
0: Alors voilà pour les commentaires à la suite de la journée d'hier. Tout de suite, je vais me diriger vers mon collègue Luc Danseau pour vos commentaires.
4: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
0: En vrac! Hello, Luc! Salut, Martin! Luc, encore une fois, euh, plusieurs personnes nous ont rejoints. D'ailleurs, un gros merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live hier. Et un gros merci également à notre nouveau commanditaire, GM Payet.
6: Absolument. Un euh, premier commentaire de Samuel qui a écrit fréquemment sur la page de 30 minutes chrono aujourd'hui. Euh, Samuel, on te salue. Euh, lui compare Mato à Jordan Caron. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Non, Jordan un Caron... Un peu de champ gauche, là, mais... Non, non, c'est pas du champ gauche, c'est Jordan Caron... Euh... Hmm. J'ai une blague en tête. là. Es là
6: Aucune idée. Oui, je pense que oui.
0: Ah. Luc, t'es-tu encore euh, là, je, là? Là, je suis là. Je l'ai trouvé ce qui sautait des fois. C'est ça. Ah. C'est toi? Tu m'entends-tu? Oh, oui, je je t'entends bien. C'est ça. Tu te souviens-tu quand que tout ouais. avait pété? Oui. Excusez-nous. Ben, ouais. On, vient, on, de on, braille, on, ensemble, on bon. vient de réparer nos problèmes. Eh, écoute, je pense que... Euh, non, je pense que Parento euh, est un peu meilleur partout. Meilleur coup de patin. Mato. C'est ce ouais, j'ai dit? Parenteau. Ouais. Ouais. Mato, meilleur coup de patin. Et je pense également qu'au niveau des mains, même si ce n'est pas sa spécialité, ça n'était pas celle de Jordan Caron non plus. Bah, Peut-être que Caron a plus de mains, mais que Mato plus de, de vitesse. Mais euh, bon, Oui,
6: allons-y. Euh, commentaire. « Je pense que le temps des lunettes roses est terminé. La période difficile des derniers mois va sûrement donner à Bergevin une expérience accélérée dans le monde du hockey. » Euh, parfois trop rapide à récompenser ses joueurs pour des salaires trop élevés. C'est de l'apprentissage, ne faut pas oublier qu'il est encore novice dans le domaine. Ouais, ça fait 4 ans, puis a appris les Blackhawks de Chicago. Euh, lui, c'est pour ça qu'il attend avant de le pourfendre.
0: Oui. que ouais, mais... ouais. <rire> je... je vais te dire ce que je suis d'accord. Ouais. Je reviens avec pas... ça. Quand Ken Allen dit « J'ai un excellent coach » en Black Hill, mais il dit il « va être meilleur l'an prochain, puis il va être meilleur la saison d'après. » Je pense que Marc Bergevin... Mathieu. Ah, je suis Marc Bergevin.
6: Non, ben, dépla déplace-les plus loin, quand même. On okay, va okay.
0: Je suis là. Oui, je suis là. Oh, oui. Marc Bergevin, je pense qu'il vient de manger ses premières taloches. Et euh, tu sais, parce que ça allait bien ses affaires. Il était toujours dans, la, dans le siège de, du conducteur, acheteur, son équipe performait. Là, il connaît ses premières difficultés. Puis, on va être honnête, mettons qu'il n'a pas réagi de la meilleure des façons mais elle va s'améliorer. Je suis d'accord avec ton intervenant.
6: Je, je trouve ça très drôle. Euh, Matt, qui, euh, qui euh, te pose une question, les deux, les deux meilleurs joueurs sur la glace pour la partie d'hier, brand Burns, 6 pieds 5, Joe Thornton, 6 pieds 4, les deux obtenus via transaction. Pavel. Palette... ça oh, ouais. fait mal. Ça fait mal, Il y avait le goût Puis attends, t'avais-tu un autre? Matt, t'avais-tu un autre? Ouais. Pavelski touchera le même salaire que Plécanek oh, la saison prochaine. C'est Matt, Oui. <rire>
0: Il seul monde seulement qui sont bonnes bonne main. Matt, bel, euh, beau, beau commentaire, belle recherche, c'est vrai. Euh, Joe Thornton, c'était Stuart, Marco Stern, entre autres, je me suis dit.
6: Oui, tu as raison. Mais Brent Burns, c'était avec le Wild.
0: Oui, c'était avec le Wild du Minnesota et on avait donné. Euh... Hey,
6: ça vaut la peine de faire une recherche. Ouais, faisons une recherche. Oui,
0: ouais, mais regarde si tu veux, euh, je vais aller aux commentaires pendant que tu fais cette recherche-là. Euh, Francesco qui dit Pas d'excuses, no excuses. C'est vrai que là, écoute, Francesco, préparez-vous, parce que notre équipe est jeune.
6: Euh, on va tous les entendre. Il n'y a pas Johnson
0: dit... qui me... non? C'est pas ça? Euh,
6: Charlie Coy. Oh. Davens, Gucci. Ouais. Puis un premier choix en 2011 qui est devenu Zach Phillips. C'est ouais. ça la transaction. C'était Charlie Coy, Charlie Coy? Absolument. C'était pas un choix qui est devenu Charlie Coy, c'était vraiment non, Charlie Coy. C'est ouais, vraiment lui. Parce wow. qu'il avait été repêché en premier Charlie Coyle première ronde par les Sharks de San Jose.
0: Donc, Charlie Coyle, ouais. Zach Phillips, qui était un premier choix à l'époque, ouais. et Devin, Devin est de Gucci. De Gucci. Ouais. Donc, oh, bravo.
6: C'est une, une très bonne transaction. Ah, C'est donc, il y en a qui sont capables. Il y en a qui sont capables.
0: C'est de Gucci, on l'a fait jouer avec Joe. Big Joe, faites monter ses stats. Ils ont besoin d'un allié là-bas. Ving, on y envoie. Ah, j'adore ça.
6: Je, je t'en un autre de Samuel euh, qui a posé une question tantôt, puis je en un autre. Stan, à Sébastien
0: bon. Charon qui nous a écrit uh, Devin Sadoguchi.
6: Ouais. Euh, Samuel, euh, dommage que souvent les DG sont reconnus qu'après leur mandat, euh, exemple, tout le monde dit que Stan Bowman est un génie alors qu'il liquide tous ses choix et prospecte ne fait que récolter les fruits de l'arbre de Dale Tallinn. Surveillez bien les Panthers de la Floride. Oui. Euh, C'est bon.
0: Moi, je vais être à moitié d'accord avec puis je vais lui donner, mettons, un 70% vrai, 30%, euh, je me garde une réserve, c'est même pas contre, là, mais 70% vrai, Dell Talent, je trouve que c'est un commentaire excessivement brillant d'aller là, de dire que c'est Dell Talent qui a bâti cette équipe-là. Euh, oui, Stan Bowman, où est-ce que j'ai mon petit mémoire Oui, Stan Bowman profite de, mais quand même, il réussit. Il y en a qui pourraient, auraient pu prendre cette équipe-là et faire avec, ouais, t'sais, ouais. avec des mauvaises transactions. Lui, il réussit. Ah, Puis tu sais ça tourne vite là. faut que tu gardes le fil euh, Sade est parti dans la transaction il a ramassé euh, Marco Dano euh, le joueur qui était avec les Rangers qui joue sur le deuxième centre des Blackhawks de Chicago non non attends minute, euh, euh, le, il jouait avec Patrick Kane ainsi que Panarin euh, Anisimov
6: OK, oui. OK, oui, donc oui, Amisinov,
0: Dano. Là, Dano, ça ne marche pas. Flip Dano pour euh, Andrew Ladd. Là, Ladd est là. va peut-être signer Ladd. Comprends tu comprends-tu? Fait il est parti de euh, Brendan Saad. Puis là, Saad est devenu Andrew Ladd et euh, Amisinov. Donc, il est créatif quand même. Stan Bowman mérite du euh, crédit. Mais excellent commentaire de Samu.
6: P.O. La pierre, ce que j'ai aimé des transactions cette semaine, c'est d'avoir vu plusieurs équipes qui ont une chance de gagner la Coupe bouger. Ça va donner de très belles séries. Tu viens d'en parler avec euh, Marc. Marc, oui. Euh, je crois que les équipes attendent le repêchage, car le top 10 est très bon cette année. Le top
0: 10 c'est excellent. Déjà, en plus que deux Québécois là-dedans, que Gauthier et Dubois.
6: Oui, ça va être bon. Ça va être excellent à surveiller. Puis, je te laisse avec euh, séminariste. Euh, je t'en lis deux derniers. Euh, une formation à des confitures ne se remodèle pas à la période des transactions. C'est au repêchage de juin et à la période des agents voilà, de juillet voilà, qu'elle peut le voilà, faire. Voilà, Donc, il nomme des noms. Si, Yakupov, Hall, Nuget Hopkins, Drouin. Euh, sont à Montréal ou ailleurs, ben c'est cet été que ça va se produire. Exactement. Euh, Bravo. tu euh, C'est pas fatigué.
0: Continue. Je m'abuse me, je, je me une Bah bon, C'est
6: bon. De toute façon, euh, je t'en en lien dernier. Euh, J'essaie de le retrouver. C'était très bon, ce commentaire-là. Euh... Bon, Je t'en en lien au hasard. Euh, ouais, tu pas trouvé. Euh, ouais, je l'ai pas trouvé. <rire> okay. euh, qui a le plus de potentiel entre Philippe Danon et Stéphane matteau C'est une bonne question pour vrai.
0: Non, mais ben, Mato. Potentiel euh...
6: offensif, Matot. Ouais.
0: Mais Dano euh, prendra pas de journée de congé, euh, c'est assuré. Puis Mato, euh, tu sais, on, a... on dit ça là, puis il serait très possible que ça finisse 12-13 les buts chaque par, par saison. Hein. On se comprend. Hein? Ouais. Pas. Euh, ah ouais. Mato en pas une score une saison de 35 buts. Euh,
6: non. Bon, en tout cas. Euh,
0: fait que euh, euh, va être dans la dizaine. Puis ouais. euh, quand euh, da, Philippe Dano va nous avoir scoré 9, on va être content. Puis si euh, c'est Mato qui en a notre 12, on va être content. Mm -hmm. C'est pas, euh, y a pas. Euh, a pas, on en pas pendant 20 minutes.
6: Je t'en laisse une dernière sur les Capitals. Crois-tu que les Capitals, une question de Louis-Philippe auraient dû aller non, chercher un défenseur? Non, je l'ai
0: vu. Non, non je l'ai vu. Carlson, c'est trois semaines. Les Capitals ont de l'avance. Ouais, Carlson correct. va revenir en forme, en santé. Je ne change pas la ch chimie de cette équipe-là. Je pense que les Capitals de Washington sont parfaits où ils sont. Belle profondeur, beau mix. Là, on va donner un petit peu plus de temps de glace à Orlov, qui va de mieux en mieux en plus. Donc, euh, j'adore ça. Super. C'est tout. C'est tout. Un gros merci à tout le ouais. monde qui a participé à 30 minutes chrono. Un gros merci à vous surtout d'écouter le podcast, que ce soit en direct ou en reprise via euh, rds.ca ou iTunes. Merci au patron d'RDS également de nous avoir euh, laissé faire nos folies. Aujourd'hui, ce soir, il y a le match entre les Blues et les sénateurs d'Ottawa. Vous allez avoir également le 5 à 7. Vous allez avoir entre deux matchs avec euh, Luc B. Et vous allez avoir également votre antichambre ce soir. Euh, c'est à 22h pour l'antichambre. Dans le fond, c'est immédiatement après le match entre les Blues de Saint-Louis et les sénateurs d'Ottawa. Un gros merci d'avoir été là. On se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono Demain, on aura Luc, Eric Bélanger, Bélanger entre autres. Ouais. Puis on, on se dirigera en direct de Los Angeles demain pour voir ce qui se passe avec les Canadiens en direct. Donc, soyez là avec nous demain. 30 minutes chrono midi. Bye bye tout le monde.